0: Bienvenidos a Living Room, el podcast del Ministerio Juvenil de la Iglesia Presbiteriana Shalom, en donde yo, Juan, acompañado del Pastor Obed Morales, tendremos un espacio para platicar contigo de lo que está pasando a nuestro alrededor y de lo que la Biblia dice acerca de esto. Así que ponte cómodo y platiquemos. Bienvenidos, bienvenidos a un episodio más de Living Room a Nuestra segunda temporada.
1: Bienvenido, Pastor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué <ríe> bueno, onda, Juanito? Bien, contento también de estar otra vez aquí y, y, y contento también por eh, tener otra oportunidad de seguir platicando acerca de estos temas que nos gustan tanto. Y es muy padre. Es, eh, igual pues pasé muy bien todo este, todo este tiempo investigando, platicando, leyendo, eh, platicando un poquito también. Tuve la, una experiencia muy, muy, muy padre también de de compartir un tiempo con el Pastor Correa, no sé si… Ah, es verdad. Bueno, sí, sí, sí. Eh,
0: aquí, aprovechando que vamos a tener video ahí, los de producción, nos pueden poner ahí el loguito. El Pastor estuvo eh, participando en otro podcast. <risa> estuvo en otro podcast. y <risa> no, es. es. Estuvo como invitado de, del Instituto NEXT México. Exactamente. De, con el Pastor David Correa. Sí, sí. estuvo sí. dando un tema bastante interesante.
1: Ah, pues tuve esa experiencia también de platicar con él, de, 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 de platicar de esos mismos temas de Ministerio Juvenil. Y hablamos un poquito de universidad, pero siempre muy padre y pues nada, pues agradecer a todos los que han estado pendientes y han estado escuchando y viendo también estos episodios eh, en las reuniones que tenemos de la iglesia. De verdad está muy padre cuando alguna persona te, te comenta no y te, te dice que está aprendiendo. No se escucha. escucha. Me siento importante. Me siento me siento alguien
0: famoso. Así es. No sé
1: cómo maneja la fama.
0: Pues no, pues desde que empezamos a monetizar, pues.
1: Sí, creo, ya veo que tienes tu, 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 okay, tu tableta. Es, es
0: prestada próximamente, próximamente. Bueno, pues en este episodio, este nuevo episodio, vamos a darle una continuidad a lo que hemos estado hablando. Hablamos en el episodio anterior de la fe sólida, y cómo eh, la importancia que nuestros hijos, sus hijos o los jóvenes que están dentro de la pastoral juvenil necesitan reforzar o necesitan tener, pues, pues obviamente para cuando se encuentren en una situación eh, diferente a la que tienen en el hogar, ellos puedan o sepan responder a estas situaciones. Y hoy vamos a hablar de una fe que permanece, una fe que va a estar allá
1: si ya lo trabajaste con anticipación dentro de tu hogar. Sí, creo que cuando nosotros también pensamos en nuestra vida cristiana, en el momento, o sea, cuando estábamos más chavos, o sea, porque somos unos chavos todavía, 31 años, 30, o sea. sí, yo mis 25, ya me siento como de 30 y tantos. Sí. Bueno, eh, algo, algo que, que siempre nos preguntábamos y creo que también ahorita al ver a, a los chicos que ministramos es eh, ¿de qué manera podemos nosotros garantizar que la fe de los, de los chavos no es solamente una, una experiencia, no? O sea, ¿de qué manera nosotros podemos, eh, pues, no tener la certeza, pero que este, ellos están teniendo realmente una fe en Cristo y no están teniendo únicamente una manera de lidiar con el pecado, no? Sí. Por ejemplo... Eh, es muy fácil no hacer las cosas que están mal y fingir o hacer las cosas que están bien. Entonces, esto mucho tiempo nosotros pudimos tal vez vivir así, ¿no? Inclusive hay mucha gente, no solamente los chavos, pero que tienen ese entendimiento de la vida cristiana. Y esto es prácticamente un entendimiento de lo que es el evangelio, ¿no? A veces creemos que el evangelio son reglas, es no hagas esto o sí haces esto. Pero lo que es también muy importante es que cuando ministramos y planeamos actividades en la iglesia, a veces también nosotros enseñamos esto, que el evangelio es, eh, pórtate bien. Okay. O sea, que el evangelio es como, no hagas esto. Y, y platicaba con,
0: con el pastor, un pastor de aquí de, de, de Mérida, el pastor Adrián, y nos mencionaba, nos mostraba una frase que decía que era la, la vida del impostor, ¿no? Y te, y te disfrazabas de acuerdo a la situación en la que tú habías o te encontrabas. Si te encontrabas en la iglesia, pues Exacto. vivías de acuerdo a la cultura que la iglesia te había, o tus líderes o tus papás te habían, te habían mostrado, pórtate bien. En la, en la iglesia no puedes insultar, en, en la iglesia no puedes entrar eh, en chanclas, o no puedes tener tu gorra, o... O sea, no, puedes, no te puedes hacerte un tatuaje, por ejemplo. Las famosísimas chanclas. Es, exacto, no puedes entrar con chanclas, ese, ese tipo de cosas, ¿no? Yeah. O, y, o cuando ya estabas en otra situación, te cambiabas, te quitabas la máscara, ¿no? Y ya tenías otra situación, por ejemplo, académica en la escuela, donde pues ahí ya te podías dar la libertad de insultar, quizá irte a una fiesta con tus amigos y beber... Este, Consumir bebidas alcohólicas. Horchata
1: con vodka. Ajá.
0: Eh, las famosas aguas locas. Aguas locas. Oye, eh, oye,
1: platicando con alguien de acá también de la, de, la, de la producción. O sea, no voy a decir nombres. Y se ríe y pues que no se rían. Eh, para que no se quemen. Porque platicamos de un equipo de fútbol que vamos a ver. ¿Te acuerdas? ¿No te jugabas a un equipo que se llama pingüinos? Ah, claro. Sí, sí, claro. <risa>
0: Yo era no pingüino.
1: Yo me acuerdo que íbamos a, a ver los partidos de, de pingüinos. Eh, tenían, eh, bueno... Es su playera, ¿no? El patrocinio de, de Amanto. Amanto Café. <risa> Ajá. Pero se identificaban como jugadores cristianos. Ah, sí, 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 sí. Entonces, está interesante porque, bueno, yo no sé si oraban antes de jugar fútbol o oraban después de jugar fútbol. O sea, como que, ¿qué hacía que ese equipo sea cristiano? O sea, ¿que oraran o que no? O sea, ¿qué era? Porque al momento de ver el partido o, perdón, o, o la gente o la porra que iban, porque jugaban ustedes a las... 12 de la noche, de 12 a 12 de la mañana la vez era muy difícil ir a verlos porque era muy complicado ir en ese horario y luego al día siguiente trabajo. Bueno, el punto es que este, recuerdo que está el partido y se calentaban los ánimos. Y recuerdo que eh, algunas ocasiones eran provocados por los jugadores y también a veces el equipo de ustedes también pues, se, 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 claro, se... No nos podemos dejar ganar. Sí, sí. Se encendía y entraban acá en situaciones donde, pues, pues meter más el cuerpo y todo esto. Entonces, bueno, ¿por qué platico esto? Precisamente por este asunto, ¿no? O sea, al final de cuentas, ¿qué es el evangelio? ¿El evangelio? ¿Qué es el evangelio en la vida de, de un joven, no? Es solamente el domingo, el evangelio es. Eh, una, ¿Una, cómo se llama, una experiencia o el evangelio es realmente una realidad que está presente en todos los aspectos de su vida? Tengo una anécdota
0: similar a, a ese punto y relacionado muy, mucho con fútbol. A mí me encantaba, bueno, hasta ahorita me encanta jugar fútbol. Y cuando tenía 14, años, 14 15 años, yo jugaba en, en una selección en Cozumel. Ajá. Era portero de, en, en Cozumel. Y recuerdo que la iglesia donde yo asistía tenía muy buenos jugadores de fútbol. Y empezamos en torneos muy pequeños, torneos muy pequeños en, en la isla y fuimos fui creciendo. Pero recuerdo que el, uno de los patrocinadores, dos patrocinadores eran ancianos de la iglesia. Yeah. Entonces dijo oh, pues para no perder el patrocinio de estos, de estos dos hermanos, cada vez que empezaba el partido de fútbol, nos reuníamos, y llorábamos, ¿no? nos abrazábamos en el medio de la cacho. Sí, todo, todos faroles. El,
1: el, 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 ¿Cómo se llama? El, el,
0: <ríe> todos fariseos. ¿no? El
1: niupi cristiano.
0: Sí, sí nos abrazábamos, orábamos. Y, el, y al equipo le iba bien, le iba bastante bien. A, a tal grado que empezamos a salir de la isla a diferentes lugares en Quintana Roo. Y, yeah. por, y seguíamos haciendo lo mismo. Pero déjame decirte una cosa. Cuando en este equipo fue la primera vez que probé el cigarro con este equipo. El anciano te encendió. El... <risa> Fue la <risa> el primera cigarro. vez que probé el alcohol. Y, 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 y era, era bastante interesante porque terminamos el partido y Ajá. ganábamos. Y los ancianos o los patrocinadores, no sé, vamos a la casa a dormir. Ajá. Pues el equipo, todos los chavos, nos íbamos al parque y, y compraban sus cigs y compraban sus cajetillas de cigarros. Y a hacer fu, eso? Fu, fu, fu. Y yo a hacer? ahí descubrí
1: cosas... Interesantes. O sea, eh, el, el punto, o sea, sí, sí. estamos viendo porque nos asusta a la gente, como que, ¿qué es eso de cosas interesantes? Bueno, aquí abajo asomará lo que es cosas interesantes. No, 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 no es cierto. El editor
0: de video está así como que apuntando todo. Es, esa parte
1: va a salir. Bueno, eh, quiero una experiencia similar, pero tal vez traer lo mismo que, que son experiencias de, de, de la vida de los chicos en la iglesia, pero hay otra, por ejemplo. Eh, todas las iglesias, uno de, las, de, las, de los grupos, de los contextos en donde también se experimenta esto de saber si nuestros hijos y los jóvenes están desarrollando una fe sólida, es en los grupos de alabanza. Por ejemplo, o sea. Ah, también estuve por ahí. <risa> ah, en, todo lo, en, todo, en todo lo bueno, eso dice. Oye, ve, porque eh, los grupos de alabanza, usualmente en las iglesias, son estos grupos en donde están expuestos de manera pública administra a la iglesia, ¿no? De ellos tocan el baterista, el guitarrista y el, el vocalista y todos esos, eh, pues chicos usualmente son jóvenes que están administrando y están siendo de manera pública, están, están guiando a la iglesia. Pero al mismo tiempo esos chicos que están haciendo esto también eh, tienen eh, otras actividades en, en, en su vida, por ejemplo en su escuela, en la iglesia, con amigos de la iglesia. Y de repente vienen comentarios ¿no? de personas de la iglesia como, oye, ¿sabes qué? Este, ¿cómo, ¿Cómo puede Juanito estar tocando si tal cosa, no? O sea, ¿cómo puede Juanito estar tocando si tiene una novena no cristiana? O sea, ¿cómo puede estar Juanito tocando si este, lo vimos eh, después de partidos de fútbol? Eh, lo vimos con un cigarro.
0: Me, desc me, des me describiste <risas> perfectamente a mis 15 años.
1: No, andale, o sea, no, todos Creo que todos estuvimos en eso, ¿no? Entonces, eh, este asunto es algo que los líderes de la iglesia o la iglesia mira y cuando ve al joven, piensa, eh, ¿cómo puede ser? Ese chavo no es cristiano. O sea, ¿cómo, cómo pueden poner esa persona si no es cristiano? O sea, mira cómo vive, mira cómo se comporta, mira cómo habla. Entonces aquí lo que nosotros queremos platicar hoy es esta situación. O sea, ¿cómo nosotros comenzamos a trabajar en la vida de los jóvenes? ¿O qué tenemos que hacer para que estemos... Eh, confiados de que estamos dando pasos para que los jóvenes no vivan un cristianismo o no vivan el evangelio como una experiencia este, religiosa como cantaban, que no, que no sea solamente como eh, asistir uh -huh. a la iglesia que, que el evangelio en su vida no sea solamente pórtate bien haz tus devocionales, anda al culto o toca una guitarra en alabanza y que ellos realmente experimenten que pueden inclusive tener el pelo largo el <risa> que como quiero de producción de que tengan que tengan el cabello largo eh, o no sé qué qué pensarías si algún algún chavo del de, de nuestra iglesia tocara con las uñas negras queríamos querías qué le dirías si llega el domingo y se pinta las uñas y, y toca su su bajo me burlaría de ti <risa> Dale cierto o sea, logro. qué le diríamos le le, le le diríamos es que bájate bájate o sea, ¿pero por qué le diríamos no, no eso? No eres digno, ¿no? No eres Ajá. digno de agarrar qué? el bajo por, de la iglesia. Por, ¿Por qué le diríamos eso, no? O Imagínate que, que de repente en que va a tocar esa persona, nos enteramos de, de repente que tiene un, ¿cómo se llama? ¿Tatuaje? Un tatuaje que no, que no conocíamos, ¿no? Pero sí. Ándale, a, 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 algo así. Entonces, ¿qué pensamos, no? dices que, ¿sabes que Mejor hoy no subas. Está bien, pero ¿Por explícale qué? por qué. ¿Por qué? Claro, ¿Por qué? Y no es así porque le dé todas las explicaciones del mundo, a que le resuelvas todas sus dudas. Repito, el punto que queremos platicar y seguir platicando es este. Que nosotros deseamos que nuestros jóvenes, antes de vivir un evangelio, un falso evangelio de reglas, un evangelio de solamente obedece y, y, y no sepas y punto, por qué, no. exactamente. Ajá, obedece ya porque yo lo digo. Sí, y antes de que sigamos educando a, a, a generaciones... A un mal entendimiento del evangelio, que les enseñemos a confiar, a tener una relación con Cristo. Y creo que esto también lo platicamos un poquito a la vez pasada, ¿no? De, o sea, nosotros lo podemos decir así muy sencillo, pero cuando ves a un papá que está viviendo con un hijo que está en su corazón luchando con esto, que está así es, eh, viendo cómo su hijo sigue tal vez eh, teniendo las mismas actitudes que no son correctas o son pecaminosas, y un papá dice, ¡ah, qué frustrante! O sea, ¿cómo, cómo entender, cómo, cómo seguir? creyendo, no perdón, educando a este joven. Bueno, seguimos hablando un poquito de esto y este, voy a platicar un poquito más acerca de estas experiencias. Creo que solamente quisiera eh, no ampliar mucho en tanto en anécdotas también para que no 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 se centre esto en, en, en quiénes somos nosotros y en, andarnos ventaneando aquí. Creo que creo que sí, sí, sí es importante que que que, les, eh, que enseñemos también que eh, no estamos diciendo que no está mal, digo, que está mal obedecer. Okay. Porque hay cierto punto en la vida, en la crianza de, de, de un joven, o en ese caso, desde la, desde la infancia, que hay que decirle al niño que obedezca, porque el corazón de ese chico o el corazón del niño, eh, pues hay rebeldía y hay pecado. Entonces, eh, no quiere hacer las cosas porque no, no solamente por el motivo que sea, no le gusta, está enojado, eh, no, le, no quiere obedecer, porque está de mal humor, lo que sea. Pero lo que realmente está operando en el corazón de ese niño es el pecado, es un pecador. Entonces, no está mal guiar al niño que obedezca. De hecho, a los niños hay que eh, decirles que tienen que hacer las cosas porque el papá lo dice, porque y hay que explicarle también esto. Pero llega un punto en tu adolescencia cuando ya cuestionas esto. Cuando ya te dicen, oye, tienes que llegar, tienes que salir a las 8 de la noche. Tus, tus salidas no comienzan a las 12 de la noche. Comienzan a las 8, ¿no? ¿Por qué? Ajá, así como que... Pero, ¿Por qué? Ajá, Pero mamá, todos salen a las 12. ¿Por qué yo a las 8? No sé, pero regresas a las 12. Porque yo lo digo, porque soy tu autoridad. Exactamente. Y al final esa es la respuesta. ¿Por porque soy tu papá y se acabó. Y el vato así como...
0: Y, 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 y llega, eso es todo. Y, y eres, Sobre todo en esta edad, donde nosotros, o oh, bueno, yo no, pero sí los adolescentes, <risa> estamos, están re, buscando cómo retar a la autoridad, buscando cómo buscar esa grieta donde está la autoridad y ¡boom!, meterse. Y te sales de tu casa, sales, sales por la ventana, eh, o entras por la ventana sin que tus papás te den cuenta, tres, cuatro de la mañana. O
1: te apoyas con tus amigos. Para mentir. Claro. Oye, que, esa es que. tarea. Ándale, eh, le llamas a, a alguien y todos vamos a decir que estamos en tu casa. Va. Bueno, eso y otras cosas, ¿no? Mm. O sea, que, que creo que en algún momento hacían, o hacíamos. Mm. O sea, cualquier cosa, vamos a decir que estamos en tu casa y, y va. Con o sea, no hablen. Ándale, exactamente, todos estamos allá. O terminando la reunión de la iglesia, nos vamos a. Todos decimos que nos vamos a cenar pero en realidad se va a otro lado. Y cuando el papá se entera, es como que, ah, ¿y por qué lo hiciste? ah Pues porque es que tú nunca me dejas, es que tú no, tú no lo entiendes. Es que la verdad es que si te lo digo, no me vas a dejar. Pues es que es por algo, tienes que obedecerme. Y cuando llegas a este punto, con un, en la crianza de un joven, pues puede parecer muy frustrante, puede sentirse muy frustrante, porque muchos padres y líderes sienten que no hay un entendimiento, en este joven, y por eso actuamos en el ministerio y en la familia con el recurso de obediencia ciega. O sea, uh -huh. simplemente obedece y se acabó. O no subas porque tienes, eh, porque tienes un tatuaje y se acabó. O no tienes una novia no cristiana, no puedes ministrar y se acabó. No estamos diciendo que esto no es correcto, digo que claro, está mal.
0: Claro, claro, claro
1: hay alguna razón de fondo, pero muchas veces creemos que al decirlo solamente ya estamos sí, y, y, enseñando y, el Evangelio. Y, y, este, y, esta, y esta enseñanza
0: es, no, no es solo... Sí es para ti, papá, pero no solo para ti, papá, sino también líderes ministeriales, líderes de la iglesia que muchas veces... A mí, por ejemplo, como, como chavo, muchas veces me sentaron, como así decimos, no, te siento porque... Eh, no puedes ministrar, uh -huh. Yo, pero ¿por qué? Tú sabrás lo que hiciste. Yo, no uh -huh. lo sé, <ríe> he hecho tantas cosas no, y, y nunca, nunca me explicaron, nunca, nunca hubo un trabajo en el corazón o en el corazón de mis amigos cuando les decían, no lo puedes hacer, o, y muchos de ellos después de un tiempo, después de un proceso, veían reglas, o lo, lo, como algunos decían, reglas tontas dentro de la iglesia, y después de todo ese proceso dijeron, no, pues prefiero no estar en la iglesia, prefiero no regresar ahí donde me tienen oprimido, donde me siento, no me siento a gusto, donde al final, donde yo intento o quiero trabajar porque necesito esto. Y simplemente me dijeron que no, sin ninguna justificación.
1: Yo, yo me acuerdo cuando también en algunas conversaciones con amigos de, de cuando estudiamos en el seminario, y todo esto eh, compartíamos anécdotas después del trabajo de campo recuerdo que platicábamos no eh, un poquito de las experiencias que habíamos vivido en nuestras iglesias y algunos de los de las anécdotas eran eran estas no como eh, los jóvenes eran de una manera en la iglesia y eran de otra fuera de la iglesia entonces eh, lo que pasaba era que sin estas evidencias o estas situaciones que vivían o que viven las iglesias de recibir acusaciones de personas, ¿no? Que nos decían, eh, los jóvenes están haciendo esto, tus líderes están haciendo esto, tus líderes están viviendo así, tus líderes están incurriendo de manera pública en pecados y tú lo sigues usando para ministrar. O ustedes, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo ustedes? Entonces, cuando platicamos esto también... Recuerdo con otros compañeros del de seminario o con pastores. Era así como, uh, eran evidencias que dolían. Porque tú dices, ah, entonces, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo ministramos esos corazones? Porque no queremos también que dejen de servir en la iglesia. No queremos que dejen de estar presentes. Pero ¿cómo les ayudamos a que, a que verdaderamente vivan el evangelio? Y no finjan. Uh -huh. Como tal vez tú y yo en algún momento de nuestra vida fingimos, ¿no? Entonces, eh, creo que podemos hablar mucho acerca de cuántos ejemplos de situaciones, de problemáticas Seguramente hay un montón. Escuchando o
0: viendo, te recordarás o tendrás en tu cabecita ¿no? alguna, alguna experiencia que hayas
1: tenido. Sí, pero lo que queremos es cómo hacerlo. O sea, ¿qué, qué respuestas podemos darle a los papás o a los líderes para, para reflexionar y para tener paciencia eh, siempre? La respuesta, por supuesto, comienza con, ¿qué es el Evangelio? Creo que es muy importante que entendamos que el Evangelio no son reglas, que el Evangelio no, no es, haz esto y serás salvo. El Evangelio es una relación con Cristo de redención. El Evangelio es una transformación del corazón de una persona, en ese caso de un joven. Es el entendimiento de que tenemos una, un problema que no es externo, sino es interno. El problema es precisamente que en nuestros corazones tiene que haber un entendimiento de nuestro problema que es el pecado y entender que la solución viene de afuera, viene de Cristo que tiene que hacer esta obra en nosotros a través del Espíritu Santo, transformar los corazones para que pueda comenzar a ver un corazón de carne en la vida de un joven. Esto es una obra del Espíritu Santo, eso no es una obra nuestra, no lo logra una actividad, no lo logra eh, eh, obedecer una regla, es una obra del Espíritu Santo. Y cuando esto sucede en el corazón del joven, comenzamos a verlo a través de un proceso. O sea, comenzamos a mirarlo a través de decisiones que va tomando, comenzamos a ver tal vez no en la actitud que deseamos ver de manera inmediata en él, pero comenzamos a ver que hay como esos destellos de gracia. Como a veces decía uno de los pastores, como esa maquinita ¿no? De, 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 del corazón que comienza a dar así como que señal de vida. Okay. Entonces, aquí yo animaría a los papás y los líderes a que puedan, uno, descansar, que la transformación viene de Dios, pero enseñar el evangelio de manera correcta. ¿Esto qué es? No son reglas, sino es confiar en Cristo. Confiar en una persona, tener una relación con una persona que viene por el arrepentimiento y por poner su fe no en ellos mismos, sino en Cristo. Eso hay que enseñarlo. Hay que enseñar el Evangelio con claridad en el ministerio, pero también a mirar que el corazón del joven o la actitud del joven está en un proceso.
0: Claro, y esto es bastante interesante, ¿no? Porque este proceso en el. Chico, conlleva paciencia del papá y del líder. Porque, como dices, no es algo que va a suceder de la noche a la mañana. Es algo que, pues, es, en el pecado está en nuestro ADN, ¿no? Y intentar cambiar todo eso de la noche a la mañana es complicado. Y tenemos que estar trabajando y trabajando. Y cuando veas esos pequeños destellos en el joven, no lo abandones. O sea, no, cuando veas que ya agarró por primera vez su Biblia después de años... Y no digas, ya está listo, ¿no? ya puede ir a vivirse solo, ya puede hacer todo él solo. No, al, al contrario, continúa acompañándolo. Este, este, este uno a uno con esta persona que, que tú quieres que lleve este proceso y que entienda el evangelio, que entienda el confiar en Cristo y no solo en obedecer sin entender.
1: Sí, y este proceso de santificación en la vida de un joven no siempre es igual en todos. Porque puede haber en la iglesia los, los chicos que estén más activos y otros que no. Pero sí es importante detectar cuáles son esas evidencias de santificación en Él. Cuáles son, por ejemplo, esas muestras de tal vez buscarte, preguntarte, eh, estar dispuesto a escuchar. Hay jóvenes que tal vez en algún momento en su vida eh, tenían una mala actitud para consumir o para eh, recibir la, las enseñanzas de, que sus papás le daban, o tal vez se fastidiaba en, 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 en los cultos, pero de repente comienzas a notar que comienza a mostrar interés, comienza a ser más sensible. Entonces, eso es lo que dices, el proceso de santificación en él comienza a hacerse manifiesto. Entonces, no hay que desesperarse, hay que mirar ese crecimiento gradual en la vida de los jóvenes, que somos inmaduros en algún momento de nuestra vida, tomamos malas decisiones, pero es importante que también entonces nosotros ayudemos a, ayudarlos, perdón, ayudemos a, conf, a que confíen en Dios, claro. pero que les creemos un entorno en el cual ellos puedan explorar en su fe, que ellos puedan eh, tener oportunidades de cómo pueden ellos eh, seguir en creciendo su santificación. Por ejemplo, eh, el, recuerdo cuando tuvimos capacitaciones con el pastor David Correa que vino, es, recuerdo, olvidé ahorita el nombre de uno de los expositores que, 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 que trajo. ¿Te acuerdas el que habló de...? hemos ido a muchos, no sé cuál. Bueno, ahorita me acuerdo. Pero él, él comentaba algo. Sería muy interesante que nosotros le mostremos a nuestros chicos de secundaria y prepa, por ejemplo, que pueden ayudar a otras personas, o como adoptar abuelitos. Ellos pueden usar su tiempo y su dinero y sus relaciones para ayudar a otras personas en la iglesia. Por ejemplo, decía, había una señora en la iglesia que ella ya era una ancianita, pero que estuvo dispuesta a apoyar a la iglesia invirtiendo en la vida de los jóvenes. Y ella adoptó a niñas para que puedan ir a su casa y puedan ellas platicar con ella. Ella les enseñaba lo que ella sabía. Y cuando la, los papás de, de las adolescentes supieron que esta... Ancianita estaba tan dispuesta a invertir en la vida de los chicos. Los papás permitieron que estas niñas fueran a casa de esta señora, aprendieran la vasta cantidad de experiencias y cosas que esta ancianita hacía. Y creo que son maneras de crear entornos en los cuales los adolescentes pueden comenzar a, a demostrar esos frutos y esas evidencias de su santificación. Preocuparse por alguien, destinar sus recursos para otra persona, eh, dedicar su tiempo a alguien que lo necesite. Creo que es sí. importante que nosotros, para ayudar a que un joven desarrolle su fe sólida, seamos muy inteligentes y muy sensibles a procurar esos entornos. ¿Cuáles son esos entornos? ¿Cuáles son esas circunstancias que me pueden ayudar a que yo enseñe a mi hijo o al joven a que el evangelio pueda ayudarlos a qué? A usar su dinero, sus relaciones, su tiempo, para el bienestar de otras personas.
0: Sí, claro, y creo que este entorno que nosotros podemos estar creando, pues obviamente va a llevar a su crecimiento gradual en su santificación y lo vas a ver, lo vas, y lo vas a notar en cómo ellos van a estar actuando y cómo los resultados, los frutos se van a estar dando en ellos. Y creo que nosotros como líderes o como papás debemos de aprovechar algo que hablábamos, ¿no? De los devocionales orgánicos. Yo te preguntaba ¿qué es un devocional orgánico? Esa sería otra eh, manera. Eh, sí, yo digo, ¿qué, ¿qué es un devocional? ¿A qué te, nos referimos con un devocional orgánico? Y son esas pláticas uno a uno informales que se pudieran dar a veces en el auto, en Exacto. el súper, eh, en, en esa situación en la cual el joven acaba de tal vez de no sé, perdió un partido de fútbol y se siente triste. Es, es, esa plática, no necesitas ir y, y Okay, vamos a sentarnos como grupo pequeño y vamos a tener nuestro devocional. Que esa es la, la, la manera formal en la que normalmente estamos acostumbrados. Pero cuando el joven se encuentra triste, cuando el joven se encuentra tal vez deprimido, ¿qué, qué es lo que hacemos?
1: Eh, no te preocupes, no
0: te deprimas, no pasa nada. Eh, por Yo ejemplo, que es una oportunidad ¿qué porcentaje, por qué
1: porcentaje de papás no saben que sus hijas ya tienen novio, no? <ríe> o sea, ¿qué porcentaje de papás eh, no no saben que sus hijas de secundaria? Que para ellos es como que, ay, no, mi hija, no, mi hija, ¿qué voy a tener novio? no Está muy chica, tiene 13 años y luego resulta que sí tiene novio, ¿no? Entonces resulta que te, que te enteras, ¿no? Que sí tiene novio o tu hijo que sí quiere que, que en su cuarto noviazgo, ¿no? Entonces dices, y ¿cómo, ¿cómo le hago? O sea, pastor, este, ¿cómo le hizo? ¿Cómo, ¿cómo hablo con él? Este, y, y luego te enteras un, un lunes, el sábado, todos los sábados a las 10 de la mañana vamos a comenzar con un tiempo de... Devocional como familia. Desde esa manera de actuar hacia tu hijo, o sea, más que acercarlo y decir, oye, ya, sí, mamá, tienes razón, estuvo mal que tenga mis novias y no te digan. O sea, realmente, al forzar esto, no soy, y ojo, eh, no queremos decir que no deben que hacer no devocionales. Correcto, claro. Pero lo que queremos proponer en cómo debemos nosotros de no hacer que el evangelio sea una regla, sino sea una relación, es precisamente eso, modelar con ellos esa preocupación por ellos. Que puede suceder en el contexto, bien dijiste, del carro? Yo propondría, por ejemplo, eh, conversaciones si van a la playa y están en la playa como familia. Y de, ¿Por qué no? Pues hijo, voy a correr. ¿Quieres ir conmigo a correr? O, o salir en la noche, o sentarse, no sé, hacer algo. Y generar esas conversaciones con sus hijos o con, o con los muchachos. Inclusive, yo recuerdo que usaba una, una estrategia, que era, por ejemplo, este, ir al, a comprar. Cuando venía aquí los viernes, venía un poquito más temprano y le decía a alguno de los, de los chavos que estaban acá que me acompañe a comprar. Y caminando a comprar, platicaba con ellos, cómo están, cómo les ha ido. Y más que ir a comprar, era como que la oportunidad okay. para hablar con ellos. Entonces, generemos estas oportunidades en donde queremos eh, mostrar que el evangelio es esta preocupación de alguien por la vida de otra persona. Más que decirle solamente obedece las reglas. Los papás tienen que ser muy listos para saber eh, cuáles son nuestros entornos, cuáles son nuestros contextos, en qué momentos puedo estar alerta de que esta es una oportunidad y aprovecho esas oportunidades. Si ya tienes la cultura del devocional familiar, adelante. Pero si tu hijo es adolescente y no tienes todavía esa cultura, no comiences de golpe. Comienza a platicar con él. Si van a cenar juntos preparen su cena, y mientras cenan, platicas con él de algo. Claro, te vas involucrando en su
0: vida de manera gradual, lo vas conociendo, su entorno, lo que hace, lo que le gusta, y no es, ¡pum!, hoy sermón de tres horas, ¿no? Y te voy a mandar videos de YouTube a tu celular. Mi, para ajá. Que
1: <risas> pocos, realmente pocos adolescentes van a, a aceptar cuando su papá le dice, es que mira este sermón, es buenísimo, escúchalo. Así como que, Ay, sí, y luego el día siguiente, ¿qué pasó si ¿Sí lo escuchaste?, Ah, todavía no. viste te doy cosas y no las oyes. Entonces, creo que no está mal ese deseo. Pero esto no es así tan impulsivo. Claro. Es muy bueno, por ejemplo, si el papá ve el sermón, pon tú que lo vea en la tele de la casa. Se sienta, lo ve y se ponga a ver eso. Que su hijo vea que está viendo ese sermón. Entonces, de algún pastor que, que quiera que su hijo vea. Entonces, que su hijo entre. ¿Y diga que ves? Pues ve un sermón que me gusta mucho, está muy padre. Y que, o sea, que el hijo comience a ver que el evangelio es parte de la vida del padre, que él está modelando y está interesado realmente porque su hijo también aprenda eso. Claro. El evangelio es la transformación de todas las decisiones de nuestra vida, no es forzar a la persona, porque nosotros no cambiamos a los jóvenes, es Dios quien cambia ese corazón. Y cuando algún joven peca, actúa mal contra el padre, miente, oculta información. Usualmente lo que hacemos es, eh, viene el castigo, es bueno sí, castigar, sí, sí, claro. es necesario castigar, es importante la disciplina, pero también mostremos gracia, el evangelio habla también de gracia, de perdón, de ayuda, de misericordia, de comprensión, porque si no, el castigo sin la gracia, sin la explicación, sin la ayuda, sin el entendimiento, se vuelve legalista.
0: Así es. Y sí, no tiene sentido, ¿no? O sea, no, pierde todo, completamente todo el sentido tu castigo sin la gracia.
1: Te va a obedecer. No sí. no no sal, no tal haces esto. Ah, está bien, no lo hago. o sea ¿Cuánto tiempo va este castigo? ¿Un mes? Va, no lo hago. Y puedes pensar, bueno, lo tengo controlado un mes. Pues ya no lo está haciendo, ¿no? Ajá, termino un mes, pero su corazón está en otro lado. O sea, su corazón está enojado. Entonces, ¿por qué no? O mientras oramos por él, mientras ministramos el corazón lo tratamos con gracia, le hablamos de la compasión, le hablamos de la misericordia, le mostramos el perdón, le mostramos la otra oportunidad que tiene también para que yo como padre vuelva a confiar en él. Debo también mostrarle que está bien, hizo algo grave, pero eso no significa que es lo peor del mundo. O sea, no entre en pánico. Así como, ah qué horrores! Es que ya ni quiero ir a la iglesia porque ni quiero que te vean. O sea, es que... Ya no quiero regresar a la iglesia, además voy a cambiar de horario o voy a, vámonos a otro lugar. Porque lo que hiciste es terrible. Qué vergüenza, que me vean. Y ajá, ya saben todo lo que hiciste. Entonces, la verdad es que sí, es, y está bien, el pecado duele. Y el pecado es vergonzoso. Pero no debe ser la respuesta del evangelio el ocultarnos. Al contrario, en descansar de que, bueno, hay esperanza. Hay esperanza, hay cambio. Eh, ciertamente mi hijo hizo algo que no es correcto, estuvo mal. Tal vez este, lo descubrí eh, y no él me confesó, yo lo descubrí viendo o haciendo algo y no es lo mejor. Estoy muy triste, pero hay esperanza.
0: Es, es, eso, es, eso a nosotros como, como líderes, como padres, nos debe dar ese ánimo y ese... ese eh, esa confianza en Cristo de que lo que él, él ha empezado lo va a terminar. O sea, ese trabajo que está haciendo en, en los chavos es, es, es un proceso que tal vez vas a ver al chavo fallar nuevamente, te vas a frustrar, quizá te vas a sentir triste, pero confiemos en que Cristo va a terminar su obra en cada uno de los jóvenes, en cada uno de tus hijos, que tú estás trabajando, si eres fiel, si estás modelando esa fe verdadera, esa fe que permanece en ti, ellos también van a entender y van a tener su propia fe hacia Cristo.
1: Y además, yo no, yo cerraría con eso para ya no ampliar mucho el tema, que para desarrollar esta fe sólida en la vida de sus hijos y eh, ayudar a que su hijo no tenga una fe eh, mecánica ni legalista. Eh, que los papás eh, pongan su confianza en que Dios puede transformar a su hijo, pero que ellos no visualicen solamente el momento de, de aquí y a la hora, sino que además piensen que en una visión más larga, que ellos confíen que muy bien, o sea, no vivimos... Eh, si mi hijo toma una mala decisión, que yo piense que ya es un caso perdido. O sea, ya... Se acabó, ya no, ya, no, ya no tengo nada más que decir, eh, no tengo nada más que hacer, sino que vean cómo ellos pueden descansar, que Dios pueda ayudarlos a formar en ellos a largo plazo el carácter de un hombre o el carácter de una mujer que pueda desarrollar una relación con Cristo. O sea, no se frustren por ese momento. O sea, recuerdo que cuando, eh, pues en su momento, yo estaba aquí en la iglesia con mi generación, Nunca nos imaginamos quiénes iban a quedar y quiénes iban a ir. Pero los líderes no nos ministraron pensando, ah, qué triste. O sea, no todos se van a estar. O sea, qué triste, algunos se van a ir, como platicamos la vez pasada. Al contrario, ministraban sabiendo muy bien, deseamos que ustedes en un futuro, ustedes puedan seguir creciendo en su relación con Cristo. Anhelamos, queremos desafiarlos a seguir creciendo. Nos, nos desafiaban, nos animaban, invertían en nosotros. O sea, los padres pueden confiar que Dios está ayudándolos y puede ayudarlos a que en un futuro, aun cuando ellos ya no estén, todas esas enseñanzas puedan fijarse en el corazón de sus hijos, aunque ellos ya no estén con ellos. Así como tal vez hay líderes que ya no están conmigo, pero bendito Dios, o sea, seguimos acá solo por gracia de Dios, en serio. Sí, Entonces, es. bueno, eh, resumen de esto, ayudemos a nuestros jóvenes a confiar, confiar. en Cristo antes de tener una fe ciega, una fe sin, ¿cómo decía? Sin entendimiento. Sin entendimiento. Sin, entendimiento. sin entender el porqué. Exactamente.
0: Pues eh, es un tema bastante amplio, es muy, muy amplio, y creo que lo podemos ir acrecentando en estos siguientes episodios que, que vamos a estar teniendo eh, aquí en Living Room. Así que no te pierdas los siguientes episodios que vamos a ir creciendo esto, sobre la fe de tus hijos, sobre la confianza en Dios, sobre el entender en Cristo, y, y así poder actuar en un futuro cuando pues en algún momento los, tus hijos o nuestros chicos que somos líderes ya no se encuentren con nosotros eh, por diversas circunstancias. Eh, Pastor, ¿algo más que quieras agregar? Pues nada,
1: pues nos vemos Dios mediante en 15 días y gracias a todos los que están viendo este asunto y también... Sigan comentando. Claro, claro. Gracias a los que nos pudieron ver. Recuerda que si nos
0: estás escuchando en Spotify, también nos puedes ver en video en INP Shalom AR. Ahí te vamos a estar subiendo todo el contenido, tanto de este podcast como los diversos contenidos que tenemos de la iglesia. Eh, gracias a los que nos escuchan. Gracias producción por este momento. Y pues adiós. Dios Salud. los bendiga.